0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Heute mit ja, zwei wesentlichen Themen. Zum einen möchte ich mir mal der, der Thematik des Stablecoins annehmen. Auch aus aktuellem Anlass, weil hier natürlich äh, wieder einmal relativ viele Fragezeichen bestehen und die Auswirkungen auf die gesamte Kryptoökonomie durchaus äh, ja exorbitant hoch sein könnten, sollte es hier zu Unregelmäßigkeiten kommen. Und auf der anderen Seite möchte ich mal einen Blick werfen auf eine aktuelle, sehr interessante Umfrage des Bitkom, also nicht des Bitcoin, sondern des Bitkom, das ist der Digitalverband in Deutschland, den ich auch sehr unterstütze, weil ich eben der Ansicht bin, dass dieser Digitalverband Bitkom eine ganz, ganz hervorragende Arbeit verrichtet. Zum einen natürlich eine Lobbyarbeit gegenüber der Politik, um das so wichtige Feld der Digitalisierung weiter voranzutreiben und zum anderen natürlich eine ganz, ganz wichtige Aufklärungsarbeit und einen Bildungsauftrag verfolgt, um eben auch die Bürger mitzunehmen, damit diese sich eben im Bereich der Digitalisierung aufgeklärt fühlen und eben auch entsprechende Methoden, Maßnahmen, Möglichkeiten umsetzen und wahrnehmen, um eben die Digitalisierung in ihr tägliches Leben zu integrieren. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, die Digitalbildung. 50 Prozent aller Deutschen sind leider sogenannte digitale Analphabeten. Das hört sich jetzt ja, auf den ersten Blick mal relativ äh, hart an, wenn man sowas sagt, aber viele Menschen haben eben keine Digitalbildung und sind auch leider nicht bereit, an ihrer Digitalbildung zu arbeiten. Und ich meine jetzt damit nicht äh, Menschen, die schon im Herbst äh, äh, ihres Lebens sind, also ich verstehe es vollkommen, meine Mama ist jetzt 86 Jahre alt, dass die nicht mehr an ihrer Digitalbildung arbeitet und dass die nie mehr in ihrem Leben ein Smartphone äh, nutzen wird, das ist natürlich selbstverständlich. Aber ich treffe auch immer wieder mal auf 50-Jährige, auf 55-Jährige, auf 65-Jährige, die eben die Fortschritte, die Möglichkeiten der Digitalisierung mal grundlegend ablehnen und sich da auch nicht mehr weiterbilden. Und da muss man eben sagen, kann natürlich jeder handhaben, wie er will. Wir sind ja ein freies Land. Aber es ist aus meiner Sicht eben nicht intelligent, sich diesen neuen Möglichkeiten der Digitalisierung zu verschließen. Also das sind heute meine zwei Punkte, die ich äh, angehen möchte, gemeinsam mit Ihnen. Ja, das Thema Stablecoins. Ein Stablecoin hat ja also eine, ein Stablecoin ist eine Kryptowährung, meist in Form eines Token, das heißt ein Coin zum Unterschied zu einem Token, ein Coin hat eine eigene Blockchain, wie beispielsweise der Bitcoin oder Ethereum und ein Token ist eben ein, eine Kryptowährung, die eine fremde Blockchain nutzt. Es gibt relativ viele ERC20-Token beispielsweise, also Ethereum-Token. Das sind Token, die auf der Blockchain von Ethereum laufen. Und zahlreiche Stablecoins sind eben derartige Ethereum-Token. Das ist unter anderem auch eins meiner Argumente, warum ich so positiv gestimmt bin für Ethereum, weil eben Ethereum für mich so eine Art Krypto-Apple ist, also eine Plattform, für dezentrale Applikationen, die für die unterschiedlichsten Anwendungen genutzt werden können. Und dazu zählen eben auch Stablecoins. Stablecoin äh, hat das Wort stabil, also das übersetzte Wort stabil in sich. Also eine, ein Stablecoin ist jetzt kein Spekulationstoken oder eine Spekulationscoin... wie Bitcoin oder Ethereum selbst, wo eben starke Aufwärtsbewegungen, starke Abwärtsbewegungen sind sondern er ist grundlegend stabil, weil er eben an eine konventionelle Währung gekoppelt ist. Die bekanntesten Stablecoins sind eben in diesem Zusammenhang an den US-Dollar gekoppelt und äh, wenn man sich mal auf coinmarketcap.com die Kryptowährungsübersicht anschaut, dann sieht man, dass an dritter Stelle derzeit ein Stablecoin ist, nämlich Tether, mit dem Währungskürzel USDT. Also der wichtigste Stablecoin nach Marktkapitalisierung, nach Marktvolumen ist Tether. Und dann gibt es einen weiteren Kryptocoin, einen weiteren Stablecoin, der sich mittlerweile auch unter den Top 10 der Kryptowährungen befindet. Das ist ein Zusammenschluss, also ein Konglomerat, eine Kooperation zwischen dem Fintech-Unternehmen Circle. Und eben einer großen Kryptobörse aus den USA, nämlich Coinbase. Und dieser Stablecoin hat den Namen USD Coin USDC. Also beides sind Stablecoins, also Kryptowährungen, die an den US-Dollar gekoppelt sind. Ein USD-Coin oder ein USDT-Coin, also ein Tether oder ein USD-Coin, entspricht immer oder in der Regel einem US-Dollar. Und natürlich sollte es auch so sein, dass dann dieser Stablecoin, weil er ja stabil sein sollte, mit einem US-Dollar hinterlegt ist. Und hier stellt sich die Frage, ist das wirklich so? Beim USDC-Coin, also von Coinbase und Circle, ist davon auszugehen, also das ist relativ klar, dass dieser Coin sehr, sehr solide konzipiert ist. Mittlerweile hat äh, dieser USDC-Coin, der auf Rang 8 steht, unter allen Kryptowährungen von der Marktkapitalisierung bei CoinMarketTab.com eine Marktkapitalisierung von über 25 Milliarden US-Dollar. Tether hat aber eine Marktkapitalisierung von über 62 Milliarden US-Dollar. Also das ist schon eine ganze Hausnummer. Also am 24.06. aktuell, hat äh, Tether eine Marktkapitalisierung somit gehabt, rund von 52,5 Milliarden Euro umgerechnet und eben äh, der USDC-Coin von 21,3 Milliarden Euro. Ich habe jetzt im November 2018, also im November 2018, als eben Tether eine Marktkapitalisierung hatte von rund 4 Milliarden US-Dollar, Nochmals zum Vergleich, heute 62 Milliarden US-Dollar, also ein Vielfaches davon, einen relativ negativen Bericht geschrieben, zumindest einen kritischen Bericht geschrieben, auch als Blog veröffentlicht mit dem Titel Tether, der instabile Stablecoin. Tether ist eben ein Unternehmen, das sehr sehr eng mit einer asiatischen Kryptobörse vernetzt ist, die ich auch sehr sehr kritisch beurteile und nicht empfehle, nämlich Bitfinex. Bitfinex und Tether hatten auch oder haben auch den gleichen Geschäftsführer und sehr sehr enge Verflechtungen. Tether wurde mittlerweile auch in den USA eben angeklagt und dazu verurteilt bzw. erhoben, dass Tether eben falsche oder zumindest irreführende Informationen veröffentlicht hat im Hinblick auf die Deckung seiner Coins. Und mittlerweile hat Tether eben auch mal bekannt gegeben, dass Tether nicht eins zu eins durch den US-Dollar gedeckt ist, sondern auch andere Vermögenswerte zur Deckung herangezogen werden können. Ja, hier ist natürlich die Frage, was sind es denn dann für Vermögenswerte und wie stabil sind diese Vermögenswerte? Ist vielleicht sogar der Bitcoin einer dieser Vermögenswerte, mit denen der Tether wiederum gedeckt ist? Das wäre natürlich auch, ja, durchaus gravierend, weil wenn der Bitcoin deutlich einbricht, dann ist ja der Stabilitätsfaktor, den der Tether eigentlich haben sollte, weg. Und wir haben im Jahr 2018 auch schon so einen Fall gehabt, wo eben der, die Deckung des Tether massiv angezweifelt wurde. Und damals ist der, dieser Stablecoin auf bis 0,85 US-Dollar, also 85 US-Dollar-Cent eingebrochen. Also ein Stablecoin, der auch stark einbricht. Wir hatten aktuell einen Fall eine Kryptowährung, äh, Titanium, die äh, innerhalb kürzester Zeit, das ist eine sehr, sehr kleine Kryptowährung, muss man auch dazu sagen, auf Null gefallen ist. Also annähernd Richtung Null gefallen ist und die einen, auch einen sehr, sehr kleinen Stablecoin hier massiv mit heruntergezogen hat. Dieser hat den Namen Iron. Also auch hier gab es eine massive Verwerfung. Das ist jetzt nicht weiter relevant, außer für die Menschen natürlich oder die Investoren, die in diese beiden Projekte, Titanium oder Iron investiert hatten. Aber bei Tether ist es natürlich weitaus extremer, wäre es zumindest weitaus extremer, wenn hier Probleme auftreten würden. Und äh, die US-amerikanischen Behörden, die Aufsichtsbehörden haben Pether eben dazu verdonnert, vor einigen Monaten, dass sie in Zukunft eben quartalsmäßige Berichte publizieren müssen, wie diese Tether eben gedeckt sind. Und da muss ich jetzt mal sagen, da, da werden dann immer äh, zwei so Kuchengrafiken äh, herausgegeben oder die ich dann immer sehe. Also eine totale Milchmädchenrechnung, da kann man überhaupt nichts herauslesen, wie die Tether äh, gesichert sind. Aber da wurde eben ähm, ja, zuletzt mal bekannt gegeben, dass rund 30 Milliarden US-Dollar in Geldmarktpapieren veranlagt sind. Ja, 30 Milliarden US-Dollar, die Marktkapitalisierung ist, aber über 60 Milliarden US-Dollar. Wo ist dann die Differenz? Also wo sind die anderen 30 Milliarden US-Dollar? Erste Frage. Und zweite Frage, ja bei welchen Banken sind denn die, äh, diese angeblichen US-Dollar, mit denen der Tether gedeckt ist, wirklich hinterlegt? Ich möchte nur mal einen großen Fall, den Sie alle kennen, in Erinnerung zu, ähm, ziehen. Wirecard. Wirecard hat ja auch immer gesagt, wir haben da ein Konto, bei einer Bank oder bei zwei Banken auf den Philippinen, wo Milliardenwerte liegen und wir wissen, was passiert ist. Diese Bankkonten gab es nicht, beziehungsweise wenn es die Bankkonten gab, das Geld war zumindest nicht da. Und es war natürlich dann ein so starker Impact, dass eben das ganze Unternehmen ähm, in Konkurs gegangen ist, weil es eben ein riesen Produkt, Betrugsfall war. Der erste Punkt jetzt ist eben der, also nach wie vor, ich habe 2018 Tether schon sehr, sehr kritisch gesehen, bei 4 Milliarden Marktkapitalisierung, ich sehe Tether heute noch viel kritischer, bei über 60 Milliarden US-Dollar. Der erste Punkt ist mal der, ich würde Ihnen nie empfehlen, Tether zu nutzen, zur Liquiditätshaltung. Also wenn Sie auf irgendeiner Kryptobörse mal Geld äh, transferieren, bzw. Liquidität halten möchten, Nutzen Sie bitte keine Tether. Also ich nutze Tether auch ab und zu mal, um Gelder zu übertragen. Aber das sind dann eben Minuten, die ich Tether halte. Einfach übertragen und dann wieder in eine andere Kryptowährung investieren. Ich bin sehr, sehr froh, muss ich aber sagen, dass es eben von Circle und von Coinbase jetzt diesen, äh, diesen US-Stablecoin die, äh, also US gibt, diesen USDC, dass hier wirklich endlich endlichen Konkurrenz, Produkt, ein Konkurrenz-Stablecoin zu diesem äh, Tether entsteht. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist schon der, ich will jetzt auch kein Horrorszenario an die Wand malen, aber es gab zuletzt eben relativ viele Berichte, äh, auch äh, ja, teilweise fachlich nicht so belastbare Berichte oder YouTube-Videos, wo eben gesagt wurde, ja, wenn Tether mal kollabiert, dann würden die gesamten Kryptomärkte um 95% oder ähnliches fallen. Ja, es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass wenn Tether Luftbuchungen hat oder wenn diese Tether-Token wirklich zu großen Teilen nicht gedeckt sind oder teilweise durch andere Kryptowährungen gedeckt sind, wie den Bitcoin beispielsweise, der dann glattgestellt werden müsste, um die Schieflagen zu beseitigen, dass es dann zu einem großen Einbruch kommen könnte, der alle Kryptomärkte betrifft. Also das ist nicht auszuschließen. Aber... Ich äh, muss jetzt sagen, wenn man immer auf die Regulierung schimpft, ja, die Amerikaner beispielsweise, was sie mit XRP machen, also mit Ripple, ist das ein Wertpapier oder ist das ein Token, die übertreiben es immer mit der Regulierung. Bei Tether wird klar, wie gut und wie wichtig hier eine gesunde und auch eine konsequente Regulierung ist. Deswegen muss man sich diese Entwicklung äh, anschauen und ich sehe das durchaus auch mit Sorge. Ich sehe vor allem mit Sorge dieses große Marktwachstum von Tether. Das ist nämlich sehr, sehr groß und es ist eben fragwürdig, wie dieser Coin hinterlegt ist. Und deswegen an meinem Blog aus dem Jahr 2018, Tether, der instabile Stablecoin, hat sich nichts geändert. Derzeit ist das Vertrauen in Tether da, das sieht man auch, dass hier der Kurs immer nahe bei einem Dollar steht, um einem Dollar schwankt. Aber ich hoffe, dass hier die Regulatoren auch weiter genau drauf schauen und dass hier noch stärker eben geprüft wird, ob diese Hinterlegung wirklich vorhanden ist. Und ich kann jedem eben nur raten, jedem Kryptoinvestor, keine Tether zu nutzen, um Geld zu halten, langfristig Geld zu halten. Hier gibt es eben mit dem USDC von Coinbase, von Circle, eine weitaus bessere Alternative. Also nutzen Sie in diesem Zusammenhang bitte diesen Stablecoin. Und grundsätzlich ist es so, das Stablecoin-Wachstum, das Volumenswachstum, hat natürlich zum Gesamtwachstum der Kryptomärkte deutlich beigetragen. Und es äh, ist auch eine gute Entwicklung, ganz grundlegend, weil es natürlich das gesamte Krypto-Ökosystem weiter stört. Dennoch muss man Tether nach wie vor eben ganz, ganz äh, konsequent auf die Finger schauen, weil ich habe persönlich in diesem Zusammenhang überhaupt kein Vertrauen in Tether. Ja, das mal zu dieser Thematik. Dann habe ich Ihnen ja gesagt, der Bitkom, der Digitalverband in Deutschland, hat aktuell mal wieder eine, eine interessante Auswertung äh, gemacht, also eine Befragung von Personen ab 16 Jahren in, äh, in, in Deutschland, äh, Bitkom Research, und hier sind interessante Aussagen äh, ja, herausgekommen, die eben belegen, Bitcoin und Co., Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen ziehen ein immer stärkeres Interesse äh, auf sich, auch in, in, in weiten Teilen der Bevölkerung, aber es gibt nach wie vor eine große Skepsis. Und natürlich ist diese Skepsis auch vollkommen berechtigt oder jetzt natürlich auch verstärkt worden, beispielsweise durch den starken Kurseinbruch, den wir gesehen haben. Also Bitcoin ist ja seit dem Corona-Crash, seit diesem Corona-Alles-Crash äh, im Frühjahr 2020 von rund 4.000 Dollar auf 65.000 Dollar gefallen und dann zuletzt unter 30.000, äh, also rund 4.000 Dollar auf über 65.000 Dollar gestiegen und dann unter 30.000 US-Dollar gefallen. Also eine enorme Volatilität, eine enorme Schwankungsbreite innerhalb kürzester Zeit. Das ist natürlich nicht vertrauensbildend, gerade für Externe, die noch nicht investiert haben. Und deswegen sagen eben 69% der Befragten, ich habe kein Vertrauen in Kryptowährungen. 68% sagen, Kryptowährungen sind nur etwas für Spekulanten. Und 58 sagen, Kryptowährungen sind mir persönlich zu kompliziert. Ja, diese Sichtweise kann ich auch bestätigen, weil die Kryptowelt nach wie vor natürlich sehr, sehr kompliziert ist. Und ich habe ja Crypto X auch deswegen ins Leben gerufen, vor einigen Jahren bereits. Damals war alles noch viel komplizierter, um diese Komplexität zu nehmen, um Investoren, Krypto-Investoren, eben eine Gebrauchsanleitung und einen Führerschein an die Hand zu geben, damit sie eben diese Hemmschwelle, diese Eintrittsschwelle in die so lukrative, in diese so attraktive Welt der Kryptowährungen ja, genommen wird und eben hier fundiert auf fundierter Basis eben Informationen, Handlungsempfehlungen zur Verfügung gestellt werden. 33% der befragten Bürger sagen, Kryptowährungen eignen sich als langfristige Geldanlage. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv. Also ein Drittel aller Deutschen sagt, Kryptowährungen eignen sich als langfristige Geldanlage. Das genau genau gleiche sage ja auch ich. Es kommt natürlich an auf die Quote. Also wenn ich 100% in Kryptowährungen investiere, dann ist es sicherlich eine schlechte langfristige Geldanlage, weil ich eben ein Klumpenrisiko habe. Das gilt aber genau gleich, wenn ich 100% in Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Gold, Edelmetalle, Immobilien oder in sonstige Anlageklassen habe. Also wichtig ist immer die Mischung. Und eine interessante Zahl, die niedrigste Zahl in diesem Zusammenhang der Befragung ist, 21%... Der Befragten sagen, Kryptowährungen sind eine sichere Alternative zum etablierten Geldsystem. Auch diese Einschätzung teile ich natürlich. Der Euro wird scheitern, der Bitcoin kann scheitern. Das ist meine grundlegende Prämisse, die ich habe. Und für mich sind Kryptowährungen auch ein Ausgleichssystem, ein limitiertes Ausgleichssystem zu unserem unlimitierten Geld. Ein dezentralisiertes Ausgleichssystem zu unseren zentralisierten Banken und den Notenbanken, wir haben ja das Wort schon in Sicht, den Zentralbanken. Ein Inflationsschutzgeldsystem durch den Halving-Effekt, beim Bitcoin beispielsweise. Also mit vielen, vielen Vorteilen. Deswegen, Kryptowährungen sind eine sichere Alternative zum etablierten Geldsystem. Finde ich eine sehr, sehr bemerkenswerte Aussage weil ja ansonsten immer im Raum steht, Kryptowährungen sind nur was für Zocker und Spekulanten. Also das ist auch eine ja, interessante Erkenntnis eben dieser Untersuchung, dieser Befragung. Und dann wurde noch eine Frage gestellt, welche der folgenden Aussagen über Bitcoins und andere Kryptowährungen trifft auf sie zu? Und da kamen jetzt auch interessante Zahlen nämlich heraus, nämlich 3% der Befragten haben direkt Kryptowährungen bereits gekauft, also nur 3%. Und Sie als Kryptoinvestoren, wenn Sie also echte Blockchain-basierte Kryptowährungen bereits gekauft haben, so wie ich das empfehle, dann gehören Sie derzeit noch zu einer ganz, ganz kleinen Minderheit oder man könnte eben auch sagen, zu den Early Adoptern, also zu denjenigen, die die Chancen der Kryptowirtschaft, der neuen Kryptoökonomie, bereits erkannt haben. Und deswegen sehe ich diese Zahl auch sehr positiv dahingehend, dass ja noch ein gigantisches Potenzial an Menschen besteht, die noch nicht gekauft haben, nämlich 97%. Prozent. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz interessanter Wert und ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Ein weiterer Punkt ist, 4% haben indirekt Kryptowährungen gekauft über Fonds oder ETFs oder in erster Linie natürlich Zertifikate oder Derivate. Und genau das ist ja das, was ich nicht empfehle. Das hat nichts mit Kryptowährungen zu tun. Sie sind wieder im Banksystem, weil sie ein Finanzprodukt kaufen, das eine ISIN-Nummer hat, eine wertpapier das im Finanzsystem beinhaltet ist, im Depotverwahrsystem und so weiter. Emittentenrisiken bestehen. Sie haben keine Private Keys. Die Frage ist, vergleichbar mit dem Tesser, ist ein Bitcoin-Zertifikat dann auch wirklich mit Bitcoin hinterlegt? Da gibt es auch welche, die sind eben gar nicht mit Bitcoin hinterlegt, sondern rein mit Zahlungsversprechen. Steuerlich ist es auch negativ. Wertpapiere sind immer abgeltungssteuerpflichtig. Äh, Kryptowährungen haben eben eine Spekulationsfrist von einem Jahr, und wenn man diese Spekulationsfrist einhält, sind sie eben einkommensteuerfrei. Die fallen auch gar nicht unter die Abgeltungssteuer. Deswegen, wenn man etwas kauft, Kryptowährungen als Ausgleichssystem, was ja die vorherige Frage war, ja, dann darf ich doch nicht das Ausgleichssystem zurückgeben ins Banksystem, sondern ich muss direkt auf echten Kryptobörsen echte Blockchain-basierte Kryptowährungen kaufen. Das ist auch vergleichbar mit Gold. Ich empfehle Investments in physisches, echtes Gold, nicht in irgendwelche Papiergoldprodukte, die wieder Teil des, des Banksystems sind oder in irgendwelche Zahlungsversprechen. Eine weitere Zahl. 19% der Befragten haben noch nicht gekauft, können sich das aber in naher Zukunft vorstellen. Also man sieht also von diesen 3%, die bereits gekauft haben, 4%, die noch nicht aus meiner Sicht das Wissen haben, echte Blockchain-basierte Kryptowährungen zu kaufen, gibt es einen weiteren großen Anteil, der noch größer ist als diese 3 und 4% zusammen, nämlich 19% von Menschen, die jetzt eben in Zukunft planen, Kryptowährungen äh, zu kaufen. Nach wie vor ist es aber so, 70% der Befragten haben noch keine Kryptowährungen gekauft und können sich das auch nicht vorstellen. Ja, das äh, hört sich jetzt auch erstmal wieder negativ an, aber die können sich das Stand jetzt eben nicht vorstellen. Wie es dann im Jahr aussieht, in zwei Jahren, wenn auch ihre Digitalbildung äh, besser wird, wenn es mal mehr zunimmt, dieses, diese Möglichkeiten der Kryptoökonomie, dann bin ich davon überzeugt, wird diese Zahl zumindest mal deutlich runtergehen, dass es diese Menschen sich sehr wohl vorstellen können, auch in Kryptowährungen zu investieren und dann irgendwann auch eben in die Praxis umsetzen. Und genau das muss eben das Ziel sein. Und deswegen ist es eben ratsam, dass man auch schon frühzeitig sich mit der Materie befasst, in Kryptowährungen investiert, natürlich ausgewogen in Kryptowährungen investiert und gezielt in Kryptowährungen investiert und fundiert in Kryptowährungen investiert und zwar in echte Blockchain-basierte Kryptowährungen. Ich weiß, ich wiederhole das gebetsmühlenartig, ich finde es aber halt wirklich bedauerlich, dass der Anteil derjenigen, derjenigen, die eben über Bank- und Finanzprodukte Kryptowährungen kaufen, höher ist als diejenigen, die Blockchain-basierte Kryptowährungen kaufen. Das ist nicht im Sinne Satoshi Nakamotos, ein Ausgleichssystem für unser krankes Geld-, Bank- und Finanzsystem zu schaffen. Deswegen, mit CryptoX sind Sie auf der sicheren Seite. Sie investieren in echte Kryptowährungen. Und das ist mal die Basis dafür, dass Sie eben in dieses Segment der Asset-Klasse, der noch jungen, neuen Anlageklasse, der Kryptowährungen investieren, der Basisbaustein, die absolute Grundlage. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt äh, alles Gute. In der nächsten Woche kommt dann das nächste Update von Millers Kryptowoche, meinem Podcast. Ich freue mich auch übrigens sehr über das tolle Feedback, dass wir zu diesem neuen Format bekommen haben. Ich habe auch viele positive Anmerkungen, dass einige Zuhörer das eben beim Joggen oder beim Sport oder auf dem Weg zur Arbeit jetzt ganz bequem anhören können. Eben ein Podcast, das freut mich sehr. So kann man die Zeit auch optimal nutzen, gerade auch für die Digitalbildung. Weil das ist natürlich mir, genauso wie dem Bitcoin, ein großes Anliegen eben die Digitalbildung zu schärfen und hier eben auch Hemmnisse zu nehmen und Aufklärungsarbeit, positive Aufklärungsarbeit eben zu betreiben für dieses so interessante Zukunftsfeld der Blockchain-Werte, der Kryptowerte, der Digitalisierung, der Fintech-Unternehmen und so weiter. Mir macht es großen Spaß und ich freue mich eben sehr, dass es auch in der Bevölkerung immer mehr Zuspruch erfährt. Fahren von irgendwelchen Zockereien oder Spekulationen, die leider nach wie vor in den Medien im Zusammenhang mit Kryptowährungen beschrieben werden. In diesem Sinne Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast von Millers Kryptowoche. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.